0: de alimentos de Ambrosi. Más de 50 años en la Mesa de los Uruguayos.
1: Muy pero muy buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Hoy los saludo especialmente porque me estoy reintegrando, digamos, a este espacio que tantos momentos agradables nos viene deparando. Aprovecho ya a agradecerles a Gastón González y a Gaby Pintos, que eh, me reemplazaron estas semanas que me había tomado de vacaciones, aunque les diré que por la temática que trataron, cine y teatro, con los fans que son ambos de eh, ambas artes, bueno, me parece que, eh, no sé si agradecerle o me deben una, no sé, Gaby, las dos. Vi <risas> eh, los videos fue un gran disfrute de esas sobremesas también, así que vaya el saludo y el agradecimiento a los dos. Hoy les cuento que vamos casi a un tema perfecto de sobremesa, podríamos decir. ¿Cómo comemos? ¿Cuánto cuidamos nuestros residuos? ¿Aprovechamos al máximo los productos de estación, por ejemplo? Voy a, a temas capaz más específicos. La cáscara de la papa, ¿se tira? ¿Qué hacen con ella? ¿Qué se puede hacer con ella? ¿Qué desperdicio genera un calabacino o un zapallo cautiá a la hora de cocinarlo? ¿Han pensado en eso? Bueno, por ahí va nuestra sobremesa de hoy. Tenemos, diríamos, a tres militantes, si me permiten el tema, de evitar desperdicios, de aprovechar todo de la mejor manera. Voy a los saludos. Voy a los saludos y a las presentaciones. En primer lugar, Silvana Cabrera, que es autora de un libro que acaba de salir hace muy poquito que se llama aquí no se tira nada así se los voy a mostrar a la cámara con una calidad de imagen de en los contenidos ni que hablar de esos vamos a hablar pero además en la presentación Silvana bienvenida cómo estás
2: bien feliz de estar acá porque el hecho de que los medios puedan apoyar y que ustedes puedan apoyar periodistas además que están hace muchos años en esto, este, esta militancia, como decí, dijiste tú recién, es muy importante, y más con dos personas que estoy compartiendo esta tertulia, que están haciendo cosas por demás interesantes.
1: Aquí no se tira nada, tiene la particularidad de que lo escribiste además con tu hija. Con mi hija. Y Germina Bauer, eh, y el, el claim digamos dice, la cocina de los desperdicios y el consumo transformador. Ya vamos a hablar de eso, pero yo decía, en calidad es impresionante, precioso, eh, con respecto a la, las fotos y los tips que tienen. Van a ver la cantidad de cosas que se pueden hacer con lo que habitualmente estamos acostumbrados a tirar. Bueno, hay mucho para aprovechar y reutilizar. Ya hablaremos de eso. Voy a seguir con los saludos. Voy a seguir con los saludos. Andrea, Andrea Alba de Compo Ciudadano, les adelanto que. Eh, a ver, nosotros aquí en Radio Mundo somos clientes de, de Compostaje Ciudadano El equipo de la radio clasifica y deposita en un balde especialmente acondicionado Todo lo que tiene que ver con la yerba, la cáscara de fruta, el café, las bolsitas de té Todo lo compostable eh, que, que generamos va para ahí y, y nos parecía bien interesante entonces tratándose de este tema conversar contigo, Andrea. Bienvenida,
3: ¿cómo estás? Muchas gracias. Y clientes de los primeros. De los primeros. Apenas resurgimos con bueno, la idea, Mi pregunta iba, ahí. Iba ahí. ¿Qué antigüedad tiene tu emprendimiento? Y ya casi dos años. Casi dos años. Casi dos años. Sí. Se ha transformado mucho a lo largo del tiempo. Arranca desde un lugar un poco más comunitario, en realidad, con un intento de recuperar espacios en desucio de la ciudad de Montevideo para generar puntos de compostaje. Este, bueno, después la viabilidad de, de esa idea que teníamos en mente para, para todas las ganas que estábamos recibiendo de la gente de concretar cosas en el momento no fue viable, entonces fuimos generando otro tipo de modelo que llevó, bueno, este, a lo que es hoy Compo Ciudadano.
1: Compo Ciudadano, a ver, pero para que se entienda y los oyentes entiendan uno podría decir, bueno, eh, hacer compost está un poco se, se ha puesto más de moda o por lo menos hay, hay mayor gente interesada en, en incursionar en mm. eso. En el caso de, de Compostaje Ciudadano, ustedes eh, de compost Ciudadano lo que, lo que hacen también es acercarlo y facilitarlo de alguna forma, ¿no? Porque sí. no es una tarea quizás del todo sencilla, pero ustedes, por ejemplo, a nosotros nos traen un baldecito ¿no? donde nosotros ahí vamos tirando todo. Y después el compost ustedes lo hacen en, en, a gran escala, digamos, ¿no?
3: Sí, exacto. En realidad partimos de la base de que en la ciudad es muy difícil sostener un compostaje desde el hogar, cuando a veces no se tiene ni espacio ni tiempo, y bueno, a veces... No hay ganas, ¿no? Porque estamos con muchas cosas, a veces no es una prioridad en nuestras vidas. Entonces Compos Ciudadano lo que ofrece es un servicio de recolección a hogares, este, y hoy también instituciones y empresas como ustedes, eh, que bueno, semanalmente recolectamos los residuos orgánicos, los compostamos en la planta de compostaje Tresor, y cada tres meses les devolvemos el compost con bueno la idea de promover espacios verdes en la ciudad, ¿no? Así que sí, va por ahí la idea y fomentar que la gente también pueda tener más contacto con la naturaleza, con la excusa del residuo. Y bueno, y ahora también hablaremos del desperdicio, pero es más del 48% de los residuos que generamos.
1: Ah, bueno, ahí ya adelantaste alguna cifra, porque cuando se empieza a hablar de este tema, las cifras impactan, ¿eh? Después ya les preguntaré de eso. Pero voy al tercer saludo, Yamandú Plada, de la ONG Redalco. Yamandú, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno.
4: Gracias, y un gusto también estar acá compartiendo con, con ustedes.
1: De Redalco nos hemos ocupado, es una ONG que nos hemos ocupado en varias oportunidades, pero también conviene que la presentes, ¿no? que, que cuentes sintéticamente por lo menos a ver eh, cómo surgió la idea y qué es lo que vieron como para, para mantenerse durante tantos años. Ya ¿Ahora cuánto, cuánto lleva Redalco?
4: Cinco años. Cinco años. Eh, el gusto de estar con ustedes y con la audiencia. Eh, y bueno, Redalco surge, surge en 2016, eh, luego de visualizar que en el mercado mayorista de acá de Uruguay, en ese entonces el mercado modelo, eh, habían miles de kilos diarios que se desperdiciaban de alimento, que se encontraban en perfectas condiciones y que uno podía llegar a encontrarlo en una feria o en un supermercado, eh, sin embargo, estaban en volquetas y bueno a raíz de, de ver eso, eh, esa, esa inspiración eh, del, de, que, nos da, que nos dio la problemática, eh, bueno, nos pusimos a activar con, junto a Marcelo, Marcel y otros compañeros, amigos de la facultad, eh, nos pusimos a, a hacer acciones ahí en el mercado modelo, hablamos con las autoridades, empezamos a recuperar alimentos, clasificarlos, y todo lo que estaba en óptimas condiciones, llevarlo a instituciones eh, que trabajan con población vulnerable. Básicamente, Redalco, que significa Red de Alimentos Compartidos, es una red que se encarga de reducir el desperdicio de alimentos y construir acceso y seguridad alimentaria a poblaciones de contextos vulnerables socioeconómicos.
1: Ya que hablaste de, de frutas y verduras, capaz que lo podemos enganchar con, con algo que dice el libro de Silvana. Me gustó el término este del el bullying que le hacemos a, a los alimentos, ¿no? Contá, a ver, ¿podemos explicar qué, en qué eh, consiste el término bullying a los alimentos? Porque no, seguramente no nos damos cuenta y lo hacemos a diario cuando, cuando vamos de compras, por ejemplo, ¿no?
2: Lo que sucede es que hemos... este llevamos al extremo el tema de la estética, ¿no? Eh, nosotros cuando pensamos en el, los parámetros de belleza no están solamente aplicados a los hombres, a las mujeres, a eh, la industria textil, sino que hemos llevado justamente a, al punto de que los alimentos se someten a estrictos parámetros ¿tá? de calidad, de, cali se los calibra, entonces yo estoy muy vinculada desde hace muchos años a cadenas, a grandes superficies, y una de las cosas que veía era que, por ejemplo, las zanahorias nunca llegaban, que no fueran perfectas, todas iguales, parejas, ninguna con deformidad. Y la naturaleza es muy sabia y no tiene esas... O sea, eh, no, nos presenta eh, distintos tamaños, distintas formas. Todo eso fue quedando. Entonces, una de las cosas que a mí me preocupaba, y además, en tú decías recién, Yamondú, que en el... Sobre todo en, a nivel profesional hay también como un requerimiento a los este, proveedores. No, tráeme esto que sea perfecto, tráeme mm. esto que tenga tal tamaño. Entonces todo el resto queda afuera. Y los que venden en el mercado muchas veces este, vendían lo que es visualmente de repente mejor y no desde el punto de vista de textura o de sabor. Y en ese momento, digo, yo quería darle un nombre a esto y no sabía, sinceramente, cómo decís, deformidad. Dije, bueno, bullying alimentario. No es un término que exista para la comida, pero en una forma fácil de decir, estamos dejando afuera muchísimos este, productos por sus, sus su apariencia.
1: A ver, eh, leyendo sobre el tema, vi distintas cifras. Andrea recién mencionaba eh, algo de eso. Ustedes que están, están metidos en, en este asunto... Eh, ¿a qué conclusión han llegado? ¿Cuánto llegamos a desperdiciar de, de, de alimentos en, en distintas etapas, en distintas facetas? Puede ser, estamos hablando de frutas y verduras, ¿no? Pero también de, de alimentos que van en la heladera y que está, llega el momento del vencimiento, o en las grandes superficies también, ¿no? Que saben que no le pueden vender al cliente algo a, próximo a, a la fecha de vencimiento. ¿Qué, ¿Qué datos tienen ustedes? A ver, para entrar en, en, en dimensión de lo que estamos hablando.
4: Eh... Lo que se sabe de los datos que hay eh, es que un tercio, al menos, de todo lo que se produce en el mundo se desperdicia. y Acá en Uruguay la FAO, eh, que es la, el organismo de la ONU encargado de estudiar la alimentación eh, y la agricultura, eh, hizo un estudio para nuestro país y develó que se desperdician al año 125 millones de kilos únicamente de frutas y verduras eh, en un año. Y es ustedes en Redalco
1: hacen, la, la contracara de eso es la cantidad de gente que tiene esas necesidades alimentarias que, que no se pueden cubrir, ¿no?
4: Sí, eh, ahí va. Mientras se tira todo eso, hay, previo a la pandemia también, la FAO eh, cuantificó en 250.000 personas las personas con inseguridad alimentaria. Inseguridad alimentaria es, podría explicarlo mejor un nutricionista que yo, pero es falta de acceso continuidad eh, a una alimentación equilibrada eh, con sus componentes eh, eh, ya sea de proteínas de frutas y verduras eh, cereales y demás eh, bueno de, de una manera saludable eh, hay muchísimas personas que acá en uruguay que tienen una mala alimentación por falta de acceso o también por cultura eh, nosotros si recuperáramos todos los alimentos que se desperdician de frutas y verduras eh, al año, podríamos darle tres platos por día a cada una de esas personas que lo necesita. Eh, ese es el cálculo que hicimos. Eh, hoy en día estamos constatando de que podemos llegar a muchas más personas con mucho eh, y que hay muchísimo más alimento. Hoy en día estamos recuperando eh, el 1% de lo que se desperdicia en Uruguay, según esta información de la FAO. Y estamos llegando casi que al 15% de todas las personas que lo precisan. Eh, obviamente que siempre se puede aumentar la, la cantidad, pero es una estimación bastante cercana que tenemos de la realidad. Eh, y nada, volviendo al tema de, de, del desperdicio, se desperdicia, como decías vos, en, en toda la cadena. Eh, más del 60% se desperdicia por este bullying eh, estético. Mm. Eh, se desperdicia en la producción y en la post cosecha. El 66%. Eh, en el restante, en el transporte, en la venta mayorista y en nuestras casas, se, se desperdicia eso, ese restante, digamos. Se estima que el 11% se desperdicia en nuestra casa. Eh, por eso, por comprar de más, por eh, porque se te pone una parte fea y decís, ya está mal, eh, o porque eso este, O porque vas con hambre al supermercado, increíblemente.
1: Sí, bueno, eso está bueno para hablar después de los hábitos que tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Pero, a ver, ahí hablamos de la selección solo de la fruta, ¿no? Eh, Silvana, ustedes mencionan hasta la parte de la fruta o de la verdura que no utilizamos y que normalmente descartamos y tiramos, ¿no?
2: Lo que pasa es que, en realidad, este cualquier fruta... ...tiene la posibilidad... ...tú pensás en una cáscara de ananá... ...y me vas a decir... ...es inviable utilizarla... Este, ...la buena noticia es que hay industrias... ...por ejemplo los enlatados... ¿Sí? ...llevan a un análisis... ...por parte de las industrias... ...en las cuales el, el corazón... ¿viste? El, ...el ananá tiene como... Este, ...sin el corazón... ...son redondas y no tiene este, la piel... ...la piel se está utilizando para... Text, ...o sea texturizar y hacer... ...materias digo como para la indumentaria... Pero además, a nivel doméstico, que es donde nosotros queríamos empezar porque creemos que el cambio de paradigma este, viene no uh -huh. partiendo de cambios de hábitos a, a nivel doméstico, esa misma cáscara hervida con agua, ¿tá? se cuela, de, se deja reposar unos minutos, se cuela y después eso va con sin nada, con azúcar, un azúcar rubia o, o un edulcorante, eso su, para nosotros son los refrescos en casa. ¿tá? El agua el, la cáscara de kiwi pasa lo mismo, entonces... ¿Qué hacen, el, por ejemplo, con la cáscara de kiwi? Para mismo, que la
1: gente empiece a tener así, son ejemplos Son cáscaras concretos.
2: que no son, indudablemente... Este, no, eh, hemos probado hasta llevarlas al, al extremo y no las podemos cocinar y comer este, directamente, entonces sí pueden ir a las aguas. Y esas aguas son el resultado de nutrientes, digo, tienen todos los beneficios, y es una forma de digerir líquidos naturales. Pero por otro lado es la cáscara de banana, con la cáscara de banana, nosotros con la banana madura la lavamos muy bien, la envolvemos en papel plomo como si con las papas uh -huh. y la ponemos en la parrilla. La sacamos, un poco de, de azúcar o de miel, frutos secos, y es perfectamente, es más, los, parises, los países del este, Caribe comen y consumen la banana con cáscara. Eh, y otra de las cosas que sí es interesante es, el, podemos hacer hasta colocarla dentro de este, un bizcochuelo, licuar, eh, los huevos con la leche, la manteca, la harina, la, la banana con su cáscara, o las mandarinas con su cáscara, y eso se convierte en un este, perfecto bizcochuelo, ¿no? Entonces, no, para nosotros no existe el, el, el desperdicio, hay, hay un punto en el cual llegamos, tú pensás en el puerro, el mm. puerro está en la parte verde, la parte blanca y las barbillas, y las barbillas son como los brotes de soja si lo llevas a una ensalada. Entonces, digo... Una de las cosas que nosotros vemos es, por ejemplo, que en el caso de Redalco que está haciendo algo que es monstruoso y es genial, cuando recibe la gente que esos 100 kilos sean 100 kilos, o sea, el tema es que si toma conciencia el, el voluntario o si toma conciencia quien está en una cantina o en un hospital, en el comedor de un hospital, que esos 100 kilos pueden ser, tener un desperdicio mínimo claro. y se está ahorrando este, eh, a nivel doméstico, se ahorra a nivel de Estado, se ahorra a nivel de todo, ¿no? A sí. nivel de producción también, porque se está produciendo, como dice él, más de lo que estamos necesitando. De lo que estamos
1: necesitando y por otro lado tenemos esta insuficiencia de alimentos en, en buena parte del mundo, ¿no? O de muchas personas en el, en el planeta. Eh, de, de hecho, eh, Silvana nos trajo unas galletitas, contad de qué son. A ver, ¿tienen cacao? ¿O oh, chocolate es, belga? No. Chocolate
2: belga eh, al 70%, pero lo que sí. tienen es cascaritas de justamente. No las probé todavía, de, muero
1: por agua. Por, la, la manzana manera.
2: verde, la manzana roja, Este, eso lo, nosotros lo dejamos secar, deshidratamos o dejamos secar al sol, o sea, el proceso de deshidratación. A través de un deshidratador o sol, este, no hay que tener nada especial y eso se corta. Y utilizamos las cascaritas naranjas sin llevarlas a brillantar, pueden ir directas, las de mandarina, todas las cáscaras están. Vas a ver que además hay texturas, los carosos, muchos carosos son comestibles, se secan y se procesan. Nosotros, por ejemplo, la palta, el carozo de palta, nosotros lo secamos, lo rayamos y ese carozo nosotros lo dejamos para hidratar un dressing que es un aliño para una ensalada. Entonces, hay por, por el lado que lo mires hay un aprovechamiento.
1: Andrea, en tu caso que estás en, en lo otro, ¿no? En eso que no se puede aprovechar, eh, ¿qué, qué han, eh, a, ¿a qué conclusión han llegado ustedes de, de qué es lo que tiramos, ¿no? Qué es lo que tira, terminamos tirando, ¿no? ¿Y cómo se puede aprovechar más eso que tiramos?
3: Sí, yo creo que es fundamental primero el, el, el primer paso este de ver qué podemos hacer antes de tirar. Ahora mencionabas lo de la cáscara de la banana. Bueno, el líquido que te queda de, de lo que sirvió se puede usar mismo para regar las plantas. este el, el, La propia parte de abajo del puerro lo pones en agua para y lo plantás para que crezca otro. O sea, hay miles de pasos y cosas que podemos hacer antes de, de, de desechar. Este, Volviendo un poquito al tema de las cifras, me parecía interesante, quería comentar que en Montevideo hoy se están desperdiciando 1.200 toneladas, o sea, hoy se está generando 1.200 toneladas de basura por día, y el 48 aproximadamente, hay como cifras un poco, este bueno, cifras que no se actualizan, viste y, y bueno, no, no, no podemos decir que son tan precisas, este pero el 48% de todo eso es orgánico. Y volviendo un poco al tema de, 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 bueno, del acceso y demás, que claramente tiene que ver con un tema de, de negocio también, uh -huh. que hace que ese acceso no, no suceda. Este, lo bueno de, de, de si pudiéramos clasificar y generar ese compost, es que también podemos generar nuestra propia huerta para acceder a nuestros propios alimentos. Eso es lo que me parece muy interesante. Eso, yo te iba a preguntar por ahí, eh,
1: ¿cuál, ¿cuál dirías hoy que es la ventaja de, de, de hacer compost? Porque uno, claramente lo que está haciendo es seleccionando la basura y eso no, no va al a depósito final de, de donde sí. van todos los, re, los a residuos. Felipe ¿no? A Felipe Cardoso lo que está haciendo es seleccionando y cuidando para reutilizar de alguna otra forma. Pero, ¿cuáles dirías eh, hoy en día, cuáles son las ventajas claramente de, de, de hacer compost? Sí,
3: bueno, primero eso, reducir la contaminación que se está generando por no tratar residuo. El compost, brevemente, que es un término que por ahí lo, quienes estamos en el tema lo conocemos, pero el compost es el resultado de, de tratar los residuos orgánicos. Para obtener el compost hay que oxigenarlo semanalmente, este, bueno, hay que medirles la temperatura, hay que, hay que controlar... Ese residuo para que se llegue al compost si no se trata, lo que pasa es que se pudre genera olor, contamina el aire, etcétera este,
1: bueno, entonces. Esa debe ser la pregunta que te hacen en general, ¿no? ¿Eh? Sí. La bueno, del olor? El, ¿Qué, sí, qué? la del
3: olor, y bueno, los mosquitos, ah, pero me va a generar problema con los vecinos. Ahí siempre es un tema de cómo nosotros nos vinculamos con el residuo. Obviamente, si lo vamos a dejar estancado en un tacho tres semanas, claramente va a generar olor. Pero ahora, si lo oxigenamos, lo tratamos, ahí sí este, vamos a obtener el compost. Que bueno, una de las ventajas, primero es eso, reducir la contaminación. Después, este visualizar que es posible este, revalorizar algo que Un residuo que generamos nosotros, porque nosotros somos responsables del tipo de residuo que generamos, este bueno, en un, en un abono que, que, que se puede utilizar para tener tu propia huerta, que a veces eso también lo vemos muy lejano, ay, vivo en un apartamento, ¿qué voy a hacer? No, y no, en no día puedo". la
1: huerta puede ir en todos lados. Un cajón, ¿no? hemos... conseguí
3: tu un cajón de feria sí. este, y ahí y ahí ibas poniendo, y bueno, y no hay nada más lindo creo que yo que consumir algo que... Que, bueno, que, que, uno que, uno,
1: que uno plantó exacto, y, ¿no? sí. y lo, va, lo va cuidando sí, sí <risa> bien
0: participá de la sobremesa whatsapp 091 52 52 arroba radiomundo1170 en twitter y en instagram
1: ya seguimos en esta sobremesa hablando de residuos y desechos que son alimentos. Eh, tengo varias preguntas ya de los oyentes para trasladarles, así que a la vuelta volvemos con eso. Cuando los ingredientes están buenos, comer rico es una papa. Pulpa de tomate gourmet. Del envase, directo a tu plato. Elegí alimentos de Ambrosi, productos uruguayos.
0: Participad de la sobremesa. WhatsApp 091 52 52 52. Arroba Radio Mundo 1170 en Twitter y en Instagram.
1: Presenta Pedregal. Vino Pedregal va bien con todo. Seguimos en esta sobremesa hablando de residuos y desechos que son alimentos. ¿Cómo manejamos nuestros residuos a nivel domiciliario? ¿Aprovechamos los alimentos que compramos? ¿Qué hacemos con las cáscaras de banana, con las hojas de remolacha, con las cáscaras de papa y boniato? ¿Qué hacemos con los miles de kilos de hierba y café usados, por ejemplo, en el día a día? Bueno, de eso estamos conversando en esta sobremesa con Silvana Cabrera, coautora del libro Aquí no se tira nada. Llaman Duplada, de la ONG Redalco, que tiene como objetivo eso, recuperar frutas y verduras, eh, que después, entonces, llevan a lugares que están necesitando justamente estos alimentos, y Andrea Alba, de Compost Ciudadano. Yo les decía que tenía preguntas. A ver, miren, miren por dónde van las consultas de los oyentes. Uri dice, la industria... ¿No utiliza frutas y verduras con problemas de estética de esas que se le hacen el bullying? Consulta a él. Me imagino que sí y no, y no le hago tanto bullying a los alimentos. Me imagino que la industria debe aprovechar esos alimentos discriminados, dice.
2: Sí. Eh, algunas sí, algunas te diría que, que no, no es este que todas, porque también depende cuál es el destino que le van a dar uh -huh. a esos este, productos. Si el producto es, por ejemplo, este, en ensaladas frescas, generalmente se busca que tengan, y si va a haber, este, quedan a la vista del consumidor y se busca, este. Productos que estéticamente estén de determinada manera. Para decirte algo, una tontería, pero los arándanos, uh -huh. si van a las ensaladas y si las ensaladas están en cúpulas que son claro. este, transparentes, y buscan que les traigan calibradas. Entonces. Sí. Después, después. No, pero este, tiene que ver también con el destino que se les va a dar, pero no todas las industrias, porque generalmente eh, acortan también, están viendo. Eh, Peso, están viendo este formas y están viendo también eh, en, en algunos momentos, digo, es como que asocian eh, las malas formas con productos que no son este, que muy no nuevos. Que no estándar, cumplen su Sí, y como que los ven este, sí, como que eh, pueden... difíciles para rayar, para cortar, uh -huh. para pelar, o sea, entonces van quedando este, detrás.
1: llamando ¿no? qué ibas a decir? Eso, eso
4: último es, es, es tal cual. Eh, sí, eh, sin embargo se, se aprovechan igual un montón de, de alimentos eh, para la industria, por ejemplo la, las mermeladas ¿no? en las mermeladas casi que no se discrimina eh, pero bueno, pasó por ejemplo este año que la industria del membrillo que la tiene prácticamente una empresa eh, nada, compró una menor cantidad de membrillo y los productores de membrillo acá en Uruguay como no tenemos el hábito de hacer nuestra mermelada de membrillo, mm. que es mucho más rica si la hacemos casera eh, se tuvieron que dejar en los campos muchísimo membrillo Entonces, ahí es un caso por ejemplo en el cual hay una industria montada para comprar determinada cantidad de membrillo al año eh, directamente a los productores eh, sin embargo dijo, bajé a la mitad la producción de membrillo eh, y quiero comprar la mitad todo el resto queda en la chacra. Eh,
1: y ahí no se pudo aprovechar en nada.
4: Y ahí, o sea, nosotros fuimos a chacras ah, a recolectar pudieron... eh, y demás. Eh, a veces
1: está el temor de cuánto hiciera en el tema precio eso, ¿no?
4: Sí, bueno, justo, justo en el tema membrillo es, es algo bastante acotado. Claro. Eh, pero bueno, en realidad, eh, por lo general se busca eh, una salida comercial porque los productores frutihortícolas, lamentablemente, acá no tiran manteca al techo. Entonces... Eh, la realidad es que siempre intentan vender a, a, al mejor precio posible para subsistir eh, eh, tanto ellos como sus familias en, en el campo eh, en la tierra y sa, haciendo lo que lo que ellos saben hacer entonces bueno ta, ahí hay unos temas lo otro es eh, no tenemos tampoco una capacidad industrial eh, no somos países agroindustriales como lo son nuestros países vecinos como Argentina como Brasil que tienen agroindustrias muy potentes, que procesan muchísimo los alimentos y le agregan valor, en uh -huh. algunos casos se lo degradan, pero pero tampoco tenemos eso una gran industria que absorba muchísimo volumen, sí la tenemos pero no logra alcanzar todo el volumen no nada, eh, redondí un poco ahí algunas ideas que preguntó la señora
1: eh, perfecto. Tengo otras preguntas. A ver, sigo con las preguntas. Con respecto a los jugos que, eh, a los jugos eh, que, que mencionaba Silvana, ¿qué hacen con la cáscara? ¿Qué comentario pueden hacer sobre los agrotóxicos que tienen esas cáscaras?
2: Lo que sucede es, este, un poco lo que hablábamos, ¿no? de, Detrás de, de micrófonos, este, las frutas y verduras son esponjitas, digo, cuando el agrotóxico, este, está y eso lo he consultado mucho. Nosotros trabajamos mucho con Facultad de Química, este, también hay que tener, este, claro, que el agrotóxico penetra y está también en las pulpas. Entonces yo creo que lo más importante acá es tomar conciencia de dónde compramos. Se está haciendo mucha hincapié en el tema de la trazabilidad, ¿no? Entonces uh -huh. este, tenemos que ser muy conscientes dónde compramos, a quiénes compramos, conocer, digo, y acercarnos a, a, al productor o en hoy en este, lo, los ejemplos, ¿no? De ir a... A, o a la UAM o al MAC digo que son dos mercados este, grandes o ir a un productor al cual podemos acceder a veces podrán decir no tenemos tiempos pero hay, hay determinados este, lugares que garantizan este, eh, justamente esa trazabilidad ¿no? cada vez más creo que el para mí el consumidor está recorriendo un camino este que de exigencia ya el consumidor este no se les da cualquier cosa bueno los este, octógonos también son un ejemplo de lo que se viene no el tema de mirar y decir esto tiene exceso de azúcar bueno a las frutas y verduras les pasa también ya empiezan a ver caras quién lo produce dónde viene cómo viene hay países en el mundo donde hay Tuve una trazabilidad y me tienen que contar de dónde viene esta naranja, por ejemplo. Bueno,
1: ¿no? yo quería preguntarles de eso. ¿Qué, qué les parece eh, cómo estamos en ese sentido como, como consumidores eh, en cuanto a, a los hábitos? Claramente en los últimos años se ha ganado en, en ese tipo de, de conciencia de estos temas, ¿no? Pero todavía si comparamos a nivel internacional capaz que nos falta, ¿no? ¿Cómo la ven? A ver, experiencias a nivel mundial
4: Sobre pérdidas y desperdicios, eh, acá en Uruguay, y bueno, ahora se viene, creo, que, un gran hito para nuestro país, que es la ley que previene el desperdicio de alimentos. Es un primer acercamiento a, a encontrarles vueltas con el sector productivo para que no tiren tanto. Uh -huh. eh,
1: ¿En qué va a consistir el, el, eh, el proyecto? Bueno, eso, eso, la, la realidad es que
4: no, no podría detallar demasiado porque no tengo el proyecto final. Eh, se está manejando en, le, en el ejecutivo ahora, eh, pero bueno, básicamente es eh, encontrar mecanismos con, los, con, los, con el sector productivo uh -huh. mediante algún tipo de incentivo eh, para que no tire y para que ese alimento, si está en perfectas condiciones, sea canalizado a una institución, a una ONG que ella lo canalice a como Redalco, o sea, digamos. Lo, lo
1: que hace Redalco va a acercar eh, puntas, digamos, a acercar sí. producción y, y necesidades Exacto. insatisfechas por otro lado, que se agilicen esos mecanismos para evitar sí. desperdicios.
4: Esa, esa es la, la intención que tiene la ley. Eh, ojalá que, que empiece a funcionar y que se empiece a aplicar, eh, pero bueno, ahí hay, hay, hay detalles a obviamente a seguir afinando con la práctica, ¿no? Las leyes no nacen perfectas eh, uh -huh. eh, para, eh? para ejecutarse. Pero además de eso, bueno, creo que, que nuestra experiencia creo que también eh, está, es muy positiva, o, o al menos así lo, lo entendemos nosotros, y creo que nos posiciona en términos relativos, ¿no? En términos de cantidad de producción en, en nuestro país eh, y de la incidencia que estamos teniendo en las personas que que más lo están necesitando, eh, estamos posicionando de una manera bastante bien en, términos, en esos términos respecto a prevenir el desperdicio y, y acercárselo a, a las personas que lo precisan. Obviamente que hay casos, el Banco de Alimentos de Perú, eh, algunos uh -huh. bancos de alimentos en Argentina que, que vienen haciendo un gran trabajo, pero claro, los volúmenes allá son, son otros eh, y, y las personas que lo necesitan también son otras. ¿Cómo,
1: cómo funciona básicamente el Banco de Alimentos? Eh, un banco de alimentos
4: es como una, una organización como Redalco. Eh, en muchos casos no discriminan entre, entre frutas, verduras y productos industrializados. Eh, entregan lo que consiguen, digamos, eh, a instituciones beneficiarias. Eh,
1: ¿Puede incluir, por ejemplo, productos que están próximos a la fecha de vencimiento pero que no se pueden consumir como...
4: Eh, o sea, eh, sí, involucra eh, productos envasados, por ejemplo los bancos de alimentos, acá en Uruguay está el Banco de Alimentos Uruguay eh, que canaliza principalmente productos secos y, y eso, productos de, de, de la industria eh, y bueno eh, ellos también, con esa lógica de pronto vencerse, porque muchas veces el, el etiquetado eh, no quiere decir necesariamente que, que esté mal, sino que eh, te ponen un margen preventivo eh, o, o deseable. Es deseable que se consuma entre tal y tal fecha. Eh, entonces, hay muchas cosas que se tiran y, y no están mal. Entonces, bueno, para eso creo que están este tipo de banco de alimento. Nosotros no, desde Redalco nos enfocamos en el problema de las frutas y las verduras porque vimos que si también el mapa de Uruguay es que el consumo de ultraprocesados... Eh, que genera un montón de, de problemas de salud eh, gravísimos, eh, ha crecido, en toda Latinoamérica ha crecido, eh, y tiene que ver también con que las personas eh, que tienen menor poder adquisitivo, eh, en vez de comprar frutas y verduras, optan por un alimento ultraprocesado mucho más barato. Eh, y eso determina de que haya mucha más obesidad, ¿no? uh -huh. en Uruguay hay 4 cada 10 niños obesos, eh, y un montón de otras enfermedades no transmisibles eh, ocultas eh, y, que, y que generan de que en Uruguay realmente en esos indicadores estemos rankeando bastante mal. Entonces, desde Realco por eso también nos enfocamos en frutas y verduras. Si sí, garantizamos que todo el mundo coma frutas y verduras, Creo que eh, en todos los términos educativos, de rendimiento, de eh, como sociedad, eh, en convivencialidad vamos a mejorar muchísimo.
3: Andrea. Estoy, estoy muy de acuerdo y sí. quería agregar a, al poder que tiene justamente la sociedad y la comunidad de movilizar este tipo de cosas. Con respecto a residuos, faltan un montón de incentivos, Este y, y ni hablar de, del tema del consumo, de en qué estamos comprando las cosas, por ejemplo, el, el empaquetado, el plástico. Este Hoy una persona, una empresa que quiere traer envase compostable, este tiene que pagar lo mismo que alguien que quiere traer las maplas, pero bueno este tipo de más, perdón, este por lo que se hace inviable de que de, de fomentar las buenas prácticas también, ¿no? Hoy, hoy es más barato comprar espuma plus, este para un empresario que un envase compostable. Entonces es muy difícil que si no hay incentivos justamente este que eso cambie. Y, y bueno, y así estamos también con el tema de los residuos que, que a mí a veces no me entra en la cabeza como recién ahora estamos Empezando a hablar un poco más y, y, y nosotros de Ciudadano a meter el tema de los orgánicos. Recién en, 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 este, en 2021, con la historia que tiene este tipo de residuos, este, que recién se esté empezando, como estamos muy en pañales con el tema y con el consumo también. Por suerte están surgiendo cosas, pero sin duda para mí faltan un montón de incentivos que nos impulsen nuestro tipo de empresa, por ejemplo, que justamente lo que hace es contribuir con la gestión de residuos, este, o bueno, con el ambiente o con lo social, este, no tiene tampoco ningún beneficio o incentivo, este, tenemos, o sea, las mismas obligaciones que cualquier tipo de empresa que contamine, que genere este, distintos impactos negativos sobre la sociedad incluso. Entonces, yo creo que estamos muy pañales y, y que bueno. Por suerte, igual empezamos a hablar de, de estos temas este, para ver si empiezan a surgir estos incentivos, ¿no?
1: Respecto al, al compostaje, tengo mil preguntas para hacerte, pero a ver, para, para empezar con, con cuestiones bien prácticas. Yo te decía hoy lo del, lo del olor, eh, que debe ser algo que te preguntan mucho, ¿no? Eh, una cosa es, y dijimos, la, la diferencia, ¿no? De ustedes cuando, cuando facilitan de alguna manera, no todo el mundo tiene ni tiempo ni ganas, como decías, de, de hacer compost. Entonces, ustedes lo que hacen es eh, recolectar para llevar a una, una planta donde donde lo hacen. Pero en el caso de esa, ese residuo pequeño que podemos recolectar en casa, en un balde aparte, ¿qué se puede tirar ahí? Por ejemplo. Bien.
3: Nosotros lo que recomendamos justamente para evitar olores y bueno, vectores, bichos y demás, es eh, no incluir primero que nada lo que son carnes y restos de comida o productos lácteos. Eh, lo que recomendamos son restos de frutas y verduras, o sea, cáscaras, papel y cartón sin tinta también. Lo único de origen animal sería la cáscara de huevo y después lo que es yerba, café y, y té. Eh, bueno. Y bueno, eso, eso, también va a determinar la calidad del compost, ¿no? Ya que hablamos de dos agroquímicos y demás, este, cuantas más cosas integremos eh, que, que, no son beneficiosas para la salud, este, pensemos que después ese compost lo vamos a usar para cultivar nuestra propia lechuga que nos vamos a comer. Entonces, ahí también la calidad de clasificación. ¿No te va a definir... sobra mucho compost después? Bueno, eso es un tema que pasa bastante, que a veces nos dicen, ya tenemos no tenemos residuos para que nos cobrar. Para que vengan a buscar, tenemos compost, yo ahí lo que siempre les digo es, busquen la escuela pública más cercana a su casa, Este, por suerte ahora cada vez se promueve más todo lo que es huerta, uh -huh. tienen un pe pequeños espacios de huerta, y bueno, y donenlo, eh, eso es como la, la práctica, o bueno, se lo regalan a alguien, a veces yo creo que también este, generamos el compost, pero luego no sabemos cómo usarlo, porque por ejemplo no sabemos cómo hacer una huerta, entonces... Ta, investiguemos y, y vemos cómo también lo podemos revalorizar. Por ejemplo, el compost se puede usar este como sustituto de la arena las piedras sanitarias para los gatos. Ajá. Hay, tiene varios usos el compost y, y bueno, pero sí, donarlo, regalarlo o investigar para qué se usa el compost, yo creo que...
4: Un sorteo en Instagram. <risa>
3: Haz un sorteo en Instagram, claro. Esa es
1: buena, esa es buena. Y seguro que sí, Seguro tenés...
4: que regalás eh, lo que sea. Como hay una, una aplicación, si lo venís a buscar es tuyo. Si lo venís a
1: buscar es tuyo Exacto. y enseguida vuela todo. Sí. Sin duda. Eh, les iba a preguntar, hablando de, de cambios de, de hábito, ¿no? En, en estas cosas que, que venimos hablando y que ustedes promueven desde distintos lugares, está también como la idea de a veces de eh, eso de que, de que implica demasiado trabajo. Silvana, en el caso de, de, de algunos ejemplos que pones en el, en el libro. Te consulto cuánto, cuánto realmente eh, es accesible para, para lo que es el día a día, digamos, ¿no? Eh, para esa gente que de repente anda a las corridas, incluso para, para la hora de, de cocinar, que vos le digas todavía, bueno, pero no no cocines de, de, de cualquier manera, sino que trata de aprovechar al máximo. Eh, ¿cómo, cómo se cambia esa eh, ¿Cómo se cambian esos hábitos?
2: Eh, yo creo que es al revés, es hasta mucho más fácil, porque si yo tengo que pelar una papa, o sea, la lavo, la pelo este y después veo, tiro las cáscaras, utilizo este el, o sea, el relleno, entonces utilizo, digo, este el resto, entonces lo que sucede es que en este caso te estás evitando el proceso de tener que este, pelar, entonces al no pelar, digo, hay un beneficio en tiempo, ¿no? No solamente en dinero, que estamos hablando. Nosotros pesamos con mi hija este, en este proceso. Cada una de las recetas están probadas tres veces. Es más, dejamos 312 recetas este, y todas fueron. Y, ahorram y medimos eh, el ahorro, que va entre un 27 y un 32%, y el tiempo. Y siempre estás... No hay cosa más ingrata, creo, para una persona que cocina que pelar una calabaza o un zapallo criollo,
1: uh -huh. es
2: ingrato. Ahora, si yo al zapallo criollo lo lavo muy bien, lo corto en trozos y lo pongo en un horno a, a temperatura bien baja, ¿no? con unas buenas hierbas, un aceite de oliva y le doy ese toque ahumado, o en la parrilla no tuve ni que gastar tiempo en pelarlo ni tengo que entonces digo yo creo que no al revés es mucho más fácil es exactamente lo mismo pero evitando justamente los desperdicios en tiempo es y quería pararme en una cosa que de la pregunta anterior que dijiste yo creo que uruguay por este por la escala justamente que tiene a veces es más fácil nos pasa ahora con la vacuna no este eh, es más fácil llegar a porque somos una pequeña población, le cuesta más a los países a veces más grandes. Uh -huh. Y hay países como, por ejemplo, España, y lo sabe Editorial Planeta porque hace mu bastante tiempo que venimos este, con el tema del libro y no es de ahora, hace unos meses sacó una ley que se llama Aquí no se tira nada. ¿Ah? que habla justamente de los desperdicios yo tengo un hijo que es este Jeff, está viviendo en Francia, en Lyon y tiene la misma problemática que acá entonces a lo que voy es que tanto a nivel de país como yo creo que es una pandemia para decirlo de alguna forma, mundial y que todos estamos tomando conciencia, por algo la FAO da estadísticas que digo si tú las ves, en algunos países un poquito mejores, en otros, pero estamos muy parejos
3: ¿no? Yo insisto igual con esto de las estadísticas de que hay estadísticas hay estudios, hay investigaciones pero para mí falta bajarlo a acciones, no, por eso insisto mucho en esto de, del, del movimiento de cómo la gente se moviliza y bueno, y surgen cosas como Redalco, o, o mismo desde el voluntariado, o bueno, gente que decide suscribirse a Compo Ciudadano porque entiende de que es la manera de que las cosas cambien y no esperando a que por ahí, con ese dato que surgió en algún año, se haga algo este, a partir de, bueno, justamente de ejemplo que empiezan a surgir
1: Y usted, en la diaria, ¿no? ¿Cómo logran incidir en su círculo cercano, en sus amigos en su familia? Imagino que se enfrentan a, a, a muchas de estas consultas o oh, eh, prejuicios de decir, no, eso me lleva tiempo o, oh, bueno, si yo tengo un tomate que, que se está pudriendo en la heladera, no me voy a poner a cocinar, ¿no? Eh, a ver, ¿cómo, cómo a combaten?
2: Nivel, y, y... A nivel familiar, no, porque ya están acostumbrados. Ya están. O sea, tienen un entrenamiento brutal. Pero yo, lo, una de las patas de este porque proyecto... Porque, Silvana, digamos,
1: en el libro, ustedes... Condensan tu, con tu hija la, la historia de, 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 años de, de años de venir con este tema, ¿no? O sea, sí, lo logran...
2: Muchos años de, también de trabajos con la FAO, con los, el Año Mundial de y, y justamente esa toma de conciencia ha sido, digo, este, y ese despertar este, lleva muchos años. Entonces, lo que sí creo, y una de las patas de este, este proyecto, es el libro, el segundo libro que viene ahora, con recetas un poquito este que apuntan más a un público este que exige otras técnicas, pero tiene que ver con la capacitación. Nosotros estamos hablando además, este, por intermedio de gente allegada, con este, cárcel de mujeres para ir a capacitar. La idea es juntarnos, digo, con cada uno de los que estén para decirles, bueno, estamos dispuestos a con comedores, con comedores de, de colegios, de escuelas, de escuelitas rurales. O sea, estamos abiertos a ir y a explicar qué hacer con todo eso. Entonces el libro no solamente se queda en el libro, sino que tiene una punta en la cual se complementa con todas esas cosas. De decir, estamos abiertos, vamos, demostramos y ponemos en práctica todas esas recetas. ¿no? Eh,
1: en, yamandú, en el caso de Redalco, eh, a lo largo de estos cinco años que mencionabas que, que ya tienen como como ONG, eh, ¿han visto esa evolución? De, 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 pienso en, en también en quienes están dispuestos a colaborar con ustedes, ¿no? de decir, bueno... Tengo esto que me está sobrando, eh, que, que voy, a, voy a darle un tratamiento adecuado y que alguien lo aproveche, ¿no? ¿Qué, qué han visto en ese sentido?
4: Eh, bueno, nosotros como, como nos enfocamos, viste, en, principalmente en el mercado modelo, eh, hoy en día la UAM, eh, nuestro, nuestro socio estratégico, nuestro principal aliado para lograr esto, eh, el acercamiento fue bastante directo con los productores. Con los productores. Eh, y bueno intermediarios que son los llamados operadores comerciales eh, entonces como que fue muy muy de cerca a la, a la, al primer vértice de, la, de, de de esta cadena o de este sistema alimentario y eso nos o sea también nos acercó a una gran escala de alimentos eh, a veces nos pasa de que mucha gente nos escribe, si sí, tengo un cajón de algo. Sí. Y claro, nuestra logística no, no está no, preparada no. para sí. levantar un volumen tan chiquito y tan disperso en toda la ciudad. Uh -huh. eh, quizás si, si lo tiene fino compo ciudadano. Eh, nosotros estamos más abocados a levantar grandes volúmenes dentro del mercado mayorista y en las chacras de los productores. Ya sea yendo a buscar o que el productor nos lo traiga, eh, y bueno, y, y, y haciendo también jornadas de voluntariado, tanto en la UAM como en las chacras, eh, levantando los alimentos. Eh, lo, que, lo que sí Redalco eh, ha tenido un, como un gran acercamiento con estos productores y con, con operadores comerciales eh, a raíz de, de, de la pandemia. Eh, al inicio de, de la pandemia nosotros eh, veníamos entregando eh, 20.000 kilos mensuales de frutas y verduras, eh, y bueno, hicimos una campaña para uh -huh. conseguir fondos justamente para cubrirle los costos al productor para que sea más fácil acceder a, a estos frutos y verduras imperfectas. Eh, hicimos esa campaña y la apertura de los productores en ese momento fue fundamental, porque nos mostraron todo, nos dijeron esto, esto esta cantidad de volumen voy a tener este año y, te, y este es el precio por mantenerlo acá y por lavarlo y por embolsátero eh, de una manera muy transparente y que difícilmente sucede eso a veces en el mercado. Eh, entonces, bueno, eso logró de que en menos de 10 días y con 300 solicitudes de ollas populares y, y merenderos al inicio de la pandemia, logremos triplicar eh, y entregar 60.000 kilos mensuales. Eh, hoy en día estamos eh, entregando mensualmente el doble de eso. Estamos entregando 130.000 kilos mensuales eh, y vamos a redondear el año en 1.200.000 kilos de, de alimentos entregados. Eh, y eso en gran medida se debe a, a, a lo sólidos que se han vuelto los vínculos con los productores eh, y también con las redes de, de beneficiarios ¿no? eh, que hay muchísimas que cada vez son más y que hoy en día gracias a este volumen y, y obviamente gracias a la colaboración de muchas empresas y, eh, y empresarios hoy en día estamos logrando eh, expandirnos departamentalmente departamentalmente se dice así eh, y bueno estamos, estamos en San José eh, estamos en Canelones entre haciendo entregas también gracias a los municipios que vienen a buscar, y la idea es llegar a Maldonado ahora, eh, este año, también con entregas, eh, y bueno y, y empezar a validar también de que allí mismo hayan rescates eh, en zonas de producción, que son mucho menores, pero, pero bueno, empezar a expandir Redalco para que para que nazcas donde nazcas tenga la oportunidad también de, de acceder a frutas y verduras.
1: Un vino no solo marida con una comida, también marida con un sentir. Pedregal es un vino que va bien con tu plato favorito, con tus encuentros, con un momento especial. Vino Pedregal va bien con todo. Suma Pedregal a tus
0: momentos. Escucha todas las sobremesas en RadioMundo.uy. todos nuestros materiales, este programa está a disposición on demand en nuestro sitio web
1: Bueno, hoy seguimos aquí en esta sobremesa con Silvana Cabrera llamando duplada y Andrea Alba, hablando de residuos y desechos que son alimentos. Como todos los invitados que pasan por la sobremesa, les pedimos siempre la previa recetas. Así que supongo que habrán venido con recetas y tendrán en cuenta algo de todo esto que venimos hablando. Van a predicar con el ejemplo, imagino. Mirá, Silvana, tengo eh, fotos, por ejemplo, de María Luisa que estaba... Mira, me mandaba la, la imagen del libro, la imagen del libro y dice que, eh, bueno, ya intuía en la previa que, que iba a estar muy buena la, la sobremesa, decimos, es, dice, estamos a full ensayando con las propuestas que tiene el libro, con la barra de amigas. Se ve que después comparten, ponen en común, ahí, ¿cómo te fue con esto? ¿Cómo te fue con aprovechar tal cosa? ¿Cómo te fue con lo otro? Bueno, a ver, cuéntenos, ¿con qué se vinieron? ¿Con qué eh, el, empezamos contigo? Ya mandó con bueno, el helado. Dale,
4: este. Primero que nadie eh, voy a invitar, eh, me voy a hacer eh, autobombo a Redalco, digamos, eh, que, que entren a, a Redalco Uy en Instagram o en Facebook, que ahí vamos subiendo algunas, algunos tips, eh, algunos videos, que distintos referentes de la gastronomía eh, montevideana van, van tirando piques de cómo aprovechar determinadas cosas. Si entran ahí a nuestro perfil, a los Reels... Van a ver cómo aprovechar eh, el verde del puerro, que a veces en la feria suelen tirarlo y es algo muy bueno. Y bueno, algunas formas creativas también de utilizar las cáscaras y, y demás. Buenísimo. Eh, pero yo vengo con una, una sencilla y que la vengo aplicando bastante seguido y que ahora se, se viene el calor. Eh, hoy, hoy no parecía que hoy, se viniera muy... el calor, pero se viene el calor y algo muy interesante para hacer ahora es helado. Entonces, bueno, cuando las bananas se maduran, eh, lo que básicamente hacemos en casa es pelamos la banana, eh, troceamos esa banana madura, la ponemos a congelar, después la, la sacamos de, del freezer, licuadora, eh, y ahí le pones un poco de cacao, si tenés Ajá. cacao eh, al 100%, mucho mejor, eh, el mejor cacao que puedas. Y nada ya el, ya el azúcar de la banana, al estar madura, ya no necesita agregar más azúcar. Entonces, un poco de cacao, si le podés poner eh, frutos secos como castañas, almendras, maní, girasol, lo que haya, eh, mucho mejor. Y bueno, tenés... Eh, Después de licuado le agregas eso, vuelve un ratito al freezer, unos 10, 15 minutos y ya tenés un helado pronto de banana y chocolate.
1: Buenísimo, buenísimo, me, me quedé con las ganas. Qué rico y qué Ahora que es eso, fácil. súper fácil, súper fácil y es mano. una forma de aprovechar. Si ustedes se perdieron la receta, las explicaciones o demás, y ahora con, con, con la que va a dar Andrea y con la que va a dar Silvana, eh, tengan en cuenta que como siempre están en las redes de Radio Mundo, ahí tienen todos los detalles porque les pedimos siempre el paso a paso y demás para cumplir y que bueno, cualquier cosa los reclamos van por ahí también, así que a mí me gustó, en el caso de Silvana viene con un pan de banana también, banana madura para aprovechar cuando con y con cáscara eh, pero con el chutney de cáscara de sandía me mataste ahí, esa sí que es original original, ¿eh? ¿fácil o no?
2: En realidad, este la parte blanca que desperdiciamos, que es un porcentaje ¿Sí? altísimo Importante. dentro de este la sandía, si tú le sacas obviamente hay que eh, sacar y llevar al compost la parte verde, que es muy finita.
0: Esa parte sí, blanca ya se, se, se puede, puede.
2: hacer, este, se puede empanar y hacer en milanesas, se puede hervir, o sea, la, la procesas igual eh, que en este el zapallo en almíbar, exactamente igual, y yo te desafío que cuando termina, parece que estás comiendo zapallo en almíbar, porque tiene un sabor muy parecido, se vuelve color té, ¿Ah? y queda con una textura muy similar. Este, el, la parte del, blanca de la sandía es espectacular realmente. ¿tá? Entonces tenés la parte que comemos habitualmente, la verde va al compost y la blanca se utiliza. Esa parte blanca también puede ir a un jugo detox, puede ir a lo que se tuvo ocurra, al... La procesadora va a la licuadora y se utiliza Y yo con respecto me voy a parar en, en lo que decías recién del tema de, de los helados También se puede, por ejemplo, la banana pero con cáscara Colocarla en un este en una licuadora con una latita de leche condensada ¿tá? Licuar y llevar a la heladera más nada, a ah, llevar al freezer y ahí tenés un, un helado este entonces hay muchas, las cáscaras de, de, de por ejemplo del kaki que son espectaculares uh -huh. y la gente lo pela el kaki sí. este, también eh, procesadas, licuadas con este, una leche condensada o con una leche vegetal ¿tá? y wow, huevos de repente batidos, este a nieve, las claras batidas a nieve, entonces hay muchísimas recetas como para hacer Bien. Y hasta con la cáscara de huevos. Perfecto. Bueno, y en el libro tienen un montón más.
1: Sí. ¿Cuántas eran? 200 y... 286. 286. Sí. Tres veces probadas cada una. Así Todas. que todo garantizado. Eh, Andrea, ¿sacaste alguna idea? Me encantó la respuesta de Andrea. Muy sincera además cuando le preguntamos por la receta porque dijo, prefiero que me cocinen, soy pésima en este punto.
3: Sí, la verdad soy bastante vaga con el tema de la cocina. Eh, pero si va... tenés alguien que disfrute de, de cocinar, ¿qué mejor? <risa> Yo invito gente que me <risa> <risa> a cocinar. No, igual, hablando un poco de... También me echando el tema del desperdicio, hago, hago, algo que hago mucho es utilizar las cáscaras de papa y boniato para hacer chips. Sí. Y ahí, bueno, le pongo sal. Y a mí me gusta mucho el curry. Sal, curry. Y, y me paso comiendo chips. Y, y bueno. Pero soy muy vaga para la cocina, así que perdonen, pero... Bueno, pero <risa> viste, pero ahí dijiste un buen...
1: Tiraste tu. <risa> sí, claro. <risa> Andrea Alba, de Compos Ciudadanos. Llaman duplada de la ONG Redalco y Silvana Cabrera, coautora del libro Aquí no se tira nada. Muchas gracias eh, a los tres, ha sido un placer tenerlos por acá. Nos volvemos a reencontrar en cualquier momento, creo que aprendimos mucho, nos vamos con buenas recomendaciones y empezando a cambiar un poquito la, la cabeza en eso y en, en prestarle más atención a eso que podemos aprovechar, en animarnos también con el Compost. Así que gracias, ¿eh? No, gracias a
3: ustedes. Gracias a ustedes. Y bueno, por más compost, menos desperdicio Ajá. y mejor alimentación sobre todo, ¿no? Obviamente.